0: Здравствуйте, дорогие феи Отечественного фэнтези рынка
1: Гой еси Алоха, кто здесь? И каждую ночь писать им сообщения да. Алоха Неделю назад у нас из типографии пришла книжка Как повесить ведьму Перепономарит перепонамарит.
0: Кто читает Янка Далт? Кто над кем должен доминировать, чтобы вам понравиться?
1: Ну, она сильная и независимая Должна быть... Эльфийский принц в нетерпении Девоньки, кажись мы профессиональные писатели
2: Ковин
3: Всем привет, с вами Ковен Дур литературный подкаст, который ведем мы, четыре молодые писательницы Я Марина Казинаки
0: Я Саша Степанова Евгения Спащенко Единственная молодая тут Оль Птица. Ага. А и кроме того, что я молодая и забывчивая, я хотела вас спросить, как у вас дела, девчоночки? Дела у нас хорошо, даже очень. У меня
4: в особенности, потому что с сегодняшнего дня э, я становлюсь, уже стала участницей шикарного онлайн-курса, э, который называется «Выступай легко» от питерской
3: школы «Глаголь». Хочу... Разговаривать научиться на русском, наконец-то. Наконец-то,
4: да? да. Я перестану спрашивать, как это будет по-русски. Начну нормально выговаривать слова и звуки, и меня все будут понимать. Я, я как раз поэтому сказочный человек, потому что я говорю на этом сказочном <звучит> непонятном <звучит> языке. И вообще я хочу позвать всех наших слушателей на этот курс. У школы есть и другие курсы. но ну, вот как раз сейчас сегодня... Какое у нас сегодня число?
2: 22
4: да, 22-го он стартует, но вы можете успеть присоединиться. И специально для желающих у нас будет специальная ссылка с промокодом. И вы сможете приобрести этот курс со скидкой 1000 рублей.
0: Это очень круто. но ну, мы как настоящие цыгане, понятное дело, туда всем табором пришли. И вчера я проводила время перед началом этого курса, я готовилась к нему. Я, значит... «Тёти с Чукотки», значит, уже записалась там, «Дети», да. там, «Папа». все, кого только могла, всех позвала. Вот, и я, в общем, смотрела у них перечень интересных и полезных скороговорок. И это было просто ужасающе, друзья. Я никогда не думала, что можно настолько завязать себе язык узлом. Там было что-то вроде «Ваш пономарь нашего пономаря не перепанамарит». И ваш Панамарь, нашего Панамаря, Перепономарит, перепонамарит. Вот видите, плохо получается. Мне кажется, это опять лог-лайн роман. А через шесть недель получится хорошо. Я вот прям буду перед вами отчитываться и каждый раз этого пономаря поминать недобрым словом. Думаю, что потом будет круто. Я боюсь, как бы вы не начали с Женей разговаривать друг с другом вот этими поговорками потом.
4: Как
3: там в Конституционном Это же
4: как по ту сторону реки. Подожди. Мы же как по ту сторону реки будем поговорками говорить. Смотрите а, а,
0: поговорку. Ну, я это уже слышала. слышала. <смех> слышала. которая <смех> лавирует.
4: Слушайте, ну я считаю, нам всем этот курс нужен, и мы будем делиться результатами, посмотрим, насколько лучше мы станем, вы это увидите, услышите. Увидите или не увидите, или <смех> не
0: услышите. <смех> мы, конечно, наконец перестанем плеваться, когда записываем подкасты. Мы перестанем экать, акать. И вообще будет супер здорово. Кроме курсов у нас еще есть новости, кажется. Прошла Библионочь. И в Библию
3: ночь главное событие для нас это была презентация Жениной книжки Изгерт. Это вторая книга дилогии Терновая ведьма прошла на МДК на Арбате в городе Москва. И было очень здорово, потому что когда Женя села уже подписывать книги, люди всего лишь там в пять, в пять колец вокруг МДК стояли.
0: Ну, не до области, вот. Не до не области. области ну, да, да. Ну, там, правда, в районе был, МКАДа они все тут. Очень да? много людей,
3: было очень здорово. Женя, спасибо тебе. Ты очень... Спасибо, вам интересно за интересно рассказывала э, про сказки про, И про Ковендур. Про Ковендур, конечно же, про фэнтези. И вот я лично хочу тебя поблагодарить за то, что ты собираешься вести такую просветительскую работу в соцсетях по поводу сказок и фэнтези. Ты знаешь, я не меньше тебя от этого страдаю, от того, что люди не различают эти жанры и читают это все как одно. Поэтому было много вопросов, посвященных непосредственно жанру, и мало вопросов, посвященных героям, потому что никто не успел прочитать твою книгу, кроме меня. Мне хотелось, конечно, нас спойлерить, но я этого не сделала.
2: Uh, прошу прощения, просто я еще не начала учиться на курсах глаголь, когда я начну, вы этого всего не услышите, Жень. Огромное спасибо тебе еще раз за презентацию. Было очень здорово видеть много новых людей. Если до этого мы приходили и как-то у нас был более-менее такой постоянный круг, знакомых, которых мы встречались с ними знали и видели от встречи к встрече, то на этот раз было какое-то потрясающее количество новых лиц. Мы со всеми знакомились узнавали их, слушали приятные слова, говорили их сами. Это было очень здорово, и люди интересовались, будут ли еще такие встречи. И мы, поняв, что это, в общем-то, нужно не только нам, обязательно, вспомнив, подумано, -то, обязательно подумаем на так. эту тему, да, и обязательно что-то сделаем в ближайшее время или не слишком ближайшее. Но в любом случае, если этого ждут, то это обязательно будет. Пару слов расскажешь сама о том, как тебе было на презентации? О, подождите,
0: подождите, я должна еще кое-что обязательно вспомнить. Давай. У Женьки был очень суровый бодигард. Слушайте, я первый раз видела настолько сурового молодого человека. Я сама его боялась. Мне казалось, что если вот рядом с ним положить сырое яйцо, оно тут же станет в крутую. Прям вот сразу же, в первый же Я честно признаюсь, я вообще первый раз видела бодигарда в каждом магазине. Это было очень странно. Причем он был очень суровый. У него было лицо человека, который, помните, телохранительный хранитель, фильм есть такой. Вот еще чуть-чуть, Женька должна была «We always love you» начать петь, и все. Мне кажется,
3: когда Женька подписывала книги, она иногда на него смотрела и так как бы... Можно?
4: Это, можно? можно? это правда, это правда, потому что мне после подписанных книг для посетителей принесли еще книги просто в МДК, которые хотели на выкладку оставить, и говорят, «Вы можете нам подписать парочку?» Я так смотрю на него, думаю, «Ну, разрешит, не разрешит?» Но он вроде так как-то глянул, типа, «Ну, давай, да, да, да. да». А еще у меня были открыточки для моих гостей. Там было два вида — и он в какой-то момент решил самостоятельно присоединиться вот к автограф-сессии, поделил эти
3: открытки и подсовывал, так выдавал людям.
4: Типа две в одни руки, две в одни руки, не больше.
3: Саша с хотели подойти к тебе. Я не помню, по какому-то делу не смогли. Это
0: был второй момент, когда я с ним столкнулась. Он вообще появился из ниоткуда. В момент, когда началось вот это столпотворение. Видите, мне очень нужны курсы разговорные. Вот, когда это все началось, он появился из ниоткуда, встал, ну, «Господи, девочка севера, что мне, разрешение, что ли, спрашивать?» Ну я так что-то повернулась, со всеми разговаривала и села на эту сцену, на краешек. И он такой ко мне подходит сверху, такой, «Девушка, а вы что здесь делаете?» Я глаза поднимаю, говорю, «Сижу». Угу, mm -hmm. и ушел, думаю, окей, хорошо, чувак. А потом мы с Сашей решили, что нам нужно подойти к Жене и ее потрогать. А позовем его на подкаст, девчонки. Очень-очень тихий подкаст, полтора часа тишины в эфире, да. И мы подходим с Сашкой и говорим, типа, ну, Женьку там потрогать, соскучились, как она там водички ей принести. Подходим, а он стоит, смотрит так на нас. Ничего, он даже ничего не сказал. В очереди
3: нельзя.
4: Да, он, он даже ничего не сказал. Пять колец. Да, вот да, этих да,
0: водок да, 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 Он просто смотрел так, что я вспомнила все, в чем я виновата. Просто вот все. Не виновата.
4: Лирическое отступление. Три кольца эльфам под небом живущим. Семь колец гномам. Пять женечки. И да и мне все остальные. Слушайте, мне было очень очень приятно что ко мне пришло такое количество людей. Я, честно говоря, когда увидела, я немного испугалась сразу, я не ожидала. Плюс, правда, люди были незнакомые, э, но меня как-то прям дичайше порадовало, что было много взрослых людей. Ко мне подходили взрослые девушки, говорили о том, что они читают и будут читать своим детям. Просили подписать книги себе, своей маме и своим детям. И это как раз то, чего я хочу, потому что я топлю за то, что сказки — это как бы истории для всех, в первую очередь для взрослых, так они смогут их как-то распространять и на детей, и на более какое-то взрослое поколение. Тебе нужен броневик,
0: будешь топить с него.
4: Да-да, вот, хочу всех поблагодарить, кто пришел. И мне понравилось то, что много вопросов было касательно жанров. Я увидела, что правда та деятельность просветительская, как вы сказали, которую я веду у себя в соцсетях, она важна, и я увидела, что люди воспринимают информацию, потому что потом уже в первых отзывах, каких-то комментариях я прочла, что была услышана и была понята людьми, и прям многие подходили говорили, да-да, это же действительно сказка, вот как замечательно, и поэтому я искренне надеюсь, что э, скоро, когда будут какие-то книги номинированы на российские премии сказочные, мы не будем слышать, что ну вот этот автор единственный работает в таком жанре, потому что есть я, Марина Казинаки <свят> и еще много, я верю, много прекрасных авторов, которые пишут сказки с любовью
3: к этим историям, потому что они сами на них выросли. А, ты знаешь, есть такая проблема не только с жанрами, когда ты пишешь в каком-то определенном жанре или не можешь к нему, к жанру отнести свою какому-то. А, за это за тебя это делают книжные магазины или издательства, может быть, даже сами читатели. На самом деле такое происходит не только с жанром, но и, например, когда ты являешься сначала автором Янка Далта, а потом начинаешь писать э, взрослую прозу. Тебя долгое время все равно по привычке считают автором Янка Далта И всегда встает вопрос о том, что нужно делать С собственным позиционированием, может быть, да собственными высказываниями в соцсетях, может быть, еще с чем-то Чтобы перестать быть э автором одного жанра Или там какого-то вот возрастного ограничения перейти в другое а, Таким образом, я подвожу к тому, что сегодня мы с вами ведем подкаст не одни У нас есть две прекраснейшие гости это представители издательства «Клевер», и прежде чем я их представлю, я расскажу, почему моя подводка была таковой. Мы провели небольшой опрос среди наших друзей, читающих, и не очень, о том, что они знают про издательство «Клевер». И издать, про издательство «Клевер» обычно отвечают, что это издательство детских книжек. Но сегодня мы хотим поговорить э, с «Клевером» про «Янг и Далт» про то, как э, из детского они вырастают в Далт, э, что сейчас э, представляет собой Далт э, в этом издательстве. И мы зададим много разных интересных вопросов, которые, я надеюсь, будут интересны и пишущим людям, и читающим людям, и просто всем остальным. У нас сегодня руководитель Далт э, направления Алина Сафронова и бренд-менеджер Елена Жданова. Привет, девчонки! Привет!
5: Привет! Привет, привет! привет.
0: А, девочки, ну вот мы сделали такую подводку и э, понимаем, что вот эта вот боль э, переходного периода, она, наверное, всем знакома, все мы переходим из возраста в возраст, из целевой аудитории в целевую аудиторию, и в вот этот момент, он всегда такой в состоянии подвешенном, все находимся, а расскажите, как у вас это происходило, происходит сейчас и вообще какие эмоции по этому поводу вы испыт испытываете?
1: Да, вот абсолютно верно, Марина заметила, что нас действительно знают как детское издательство, хотя мы начали издавать Ян Гадалд аж в 2016 году. То есть, по сути, уже прошло три года, и было даже несколько очень громких бестселлеров. У нас выходила Никола Юн, оба романа, которые сейчас синхронизированы. Вот один будет выходить буквально в начале мая на широких экранах. А также мы издавали Фрэнсис Хардин, который достаточно известна российский читателю. И все же при этом нас еще пока мало знают, хотя мы видим, что у нас постоянно растет аудитория в социальных сетях. Мы, во-первых, что мы сделали принципиально важное, мы смогли разграничить наш клевер и, скажем так, наше Young Adult направление, мы создали импринт Trend Books. И все, что выходит для подростков, для подростков, скажем так, более ранних, категории Middle Grade, мы выпускаем именно в редакции Trend Books. Это первый такой важный момент, который был сделан. А, второе мы стали и мы начали с того что издавали в принципе художественную литературу для читателей возраста 14 плюс а сейчас уходим все больше и больше в более взрослую аудиторию то есть основная часть... дальше да, получается. Да, да. основная часть наших книг это 16 плюс угу. и опять же это конечно количественный рост потому что сначала у нас все это было настолько как какие точечные эксперименты. Мы там выпустили Николу Юн, была Фрэнсис Хардинг, потом было несколько э, серий таких ярких, красочных тренд-бук с лета с крашенными обрезами, с цветными обложками. Их хорошо очень восприняли. И, наверное, вот с этого момента как-то начали узнавать, в принципе, в книжных магазинах. А в 2018 году, где-то, наверное, с сентября у нас принципиально изменился план выпуска. Мы прям планомерно простроили эту историю, набрали портфель. И помимо тех легких может быть э, история любви э, там первой любви даже мы стали пробовать новые жанры вот например в январе у нас начали выходить триллеры и абсолютно во первых это такой абсо... новый тренд скажем так mm -hmm. и вот триллер в янгдалт это то что сейчас очень острое и мы как бы вот попали в этот э, поезд э, mm -hmm. идущий запрыгнули буквально запрыгнули в него а можно
2: несколько вот авторов названий книг, чтобы те, кто сейчас заинтересовался, могли найти их, почитать.
1: Да, конечно. Мы начали. Вот первый э, триллер, который у нас вышел, э, фрагменты прошлого Меган Миранда. Это тоже интересный момент, потому что автор, э, в принципе, известный как автор детективов для взрослых. И ее издавали иксмо, и издают, в принципе. То есть ее, она уже была на слуху для взрослой аудитории. Мы начали с ее Янга Далт Романов, вот первые фрагменты прошлого, второй э, Come find me, я не буду называть на русском, потому что мы еще подумаем над названием, выйдет э, в середине лета, сейчас как раз находится в работе у нас. А вот буквально неделю назад у нас из типографии пришла книжка «Как
5: повесить ведьму», что, кажется, очень подходит под тематику сегодняшней встречи в целом. Учитывая, что раньше мы назывались
4: «Ведьмин сад»,
0: значит, первый пункт — пригласить их на подкаст. Приезжают, они, значит, такие, а дальше уже «Дел техники».
5: А вы уже читали книгу, да, я смотрю? Да-да-да, я да. прям увидела и поняла.
0: Знакомое что-то.
5: Да, у нас еще великолепный триллер вышел в прошлом месяце, называется «Моя сестра Роза» от австралийской писательности Джастин Ларбалистер, и она просто взорвала, мне кажется, всю нашу редакцию и всех, кто читал эту историю, потому что повествование ведется от лица молодого человека, что довольно редко встречается в Янгадалт-литературе в целом, и это просто очень интересная история, потому что главным злодеем, так скажем, является девочка, которая 10 лет, у нее полностью отсутствует эмпатия. То есть мы понимаем, что это, по факту, психопат, да, и главный персонаж это ее старший брат, который единственный знает, какая она на самом деле, ему приходится всеми силами сдерживать ее от того, чтобы она там не навредила себе и окружающим mm -hmm. вокруг. Вот, так что такой очень интересный портфель у нас триллеров подбирается. Слушайте, нет очень ничего радости. более
0: крипового, чем девочки маленькие. Это же самое скрипи на свете вообще. Такой женский оман. Вау. Практически. Русский, да. А вы
4: себя считаете новаторами хоть в какой-то вообще области, если в какой-то, почему?
1: Я думаю, что вот то, что мы сейчас активно пытаемся делать, это, наверное, даже касается не только Янга но еще и middle grade литературы, то есть там, средние, ранние и средние школьники. Когда мы выбираем книгу, и она направлена сразу на несколько аудиторий. Вот Фрэнсис Хардинг, это вот наша такая звезда британская, она пишет вроде бы как для 12+. И опять же, вот тут сложности с жанром, mm -hmm. потому что это вроде как... ну-ка, Я называю это философская сказка или философская притча, но на на самом деле кто-то кто называет это триллером, кто-то называет это мистикой. То есть там очень много всего э, смешано в одной книге, и э, мы видим, что читает 12+, читает 14+, под, ну 16+ я дал, как раз, и дальше уже взрослые. То есть как бы абсолютно э, вот такая книга вне возраста. И это то, что мы пытаемся, то, то что мы считаем вот, ну, как, скажем так, своей темой и то, что мы хотели бы дальше продвигать в а, как, как такая фишка издательства Клевер. Мне ну, это прям «Крандбокс». очень
4: импонирует, потому что мои, например, любимые книги детские, та же «Мэри Стюарт», «Маленькая метла», это детская книга, mm -hmm. вот сейчас ее переиздали, мне кажется, она называется «Мэри и ведьмин цветок» или «Волшебный цветок». Это прям
3: детская-детская книга, которую это могут... ее экранизировали, ты имеешь в виду, а, переиздали. и переиздали.
4: И переиздали тоже. Переиздали с другим названием? Да. Ничего себе. А, под мультфильм. А, это детская книга, но она прекрасно читается взрослыми, mm -hmm. но ну и тот же «Ходячий замок Хаула» тоже
1: моя любимая книга,
4: которую я тоже с удовольствием перечитываю каждый год. Мне кажется, это здорово и так и должно быть с такими сказочными книгами детскими.
2: У меня вопрос такой немного вытекающий из предыдущего. Мы вот сейчас говорим а, про книги в жанре Янга и называем а, преимущественные имена зарубежных авторов. Вот если а, рассматривать в целом а, направление Янга на Западе и у нас, а, в чем специфика и того, и другого, и можно ли вот откровенно положа руку на сердце сказать, что западный Янга
1: выше уровнем,
2: чем наш?
1: Я думаю, что так мы долгое время думали. Сейчас тенденция меняется, но, скажем так, она, мы, мы видим, что вот российские издательства, они только начали серьезно по-настоящему рассматривать российских Young Adult авторов, и вот сейчас все буквально шустрят по интернету, ищут новые имена, ищут талантливых авторов. Да, то есть как бы, принципиальное отличие в том, что тенденция поменялась, и если раньше все смотрели только на зарубежный рынок. Сейчас каждый уважающий себя издатель янгадалта в своем портфеле, ну хотя бы там ну процентов 20, оставляет место, силы, времени на то, чтобы отбирать российских авторов. Но тут такой момент. Все-таки зарубежные авторы Янга они очень четко, во-первых, понимают свою категорию, они очень четко понимают свой возраст. Они знают, что если это литература до 14 лет, они там пишут и освещают... Они не могут то-то, то-то, то-то переступить. Если они пишут там 16 ⁇ это совершенно другие темы. Мы видим, что у российских авторов вот, нет этого понимания. Российские авторы они могут быть талантливы, но они не до конца еще знают маркетинг. Они ну, как бы вот рынок и а, вот эту вот возрастную... Историю они очень, ну, наверное, еще не до конца чувствуют.
5: Интуитивно скорее пытаются. Да, не да очень видят быть. своего читателя.
1: Да, uh -huh. да, да. И из-за этого возникает очень много проблем, потому что мы рассматриваем книгу и мы понимаем, что она вроде как вроде и до 14 лет, но там такие темы, или там такой стиль uh -huh. сложный, что она уже ну, вроде как на 16 плюс. И в итоге ну, получается, что она как бы Связываем без читается. Да. Что это
3: ниша новая для российского рынка, или нет? Или
1: все-таки нельзя ее назвать новой? Я думаю, что она все-таки достаточно новая. То есть, как у нас б, б, была подростковая литература э, российских авторов, э, выходящих там в ряде издательств. Mm -hmm. э, скажем так, очень такая назидательная ну, советская. Вот, — да, 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 вот да, советская да, вот, да, вот, да, И да. это были авторы достаточно взрослые по возрасту, то есть такие вот солидные, Словно, я бы сказала. Да. А сейчас, наконец-то, появляются авторы молодые. И вот они уже как раз могут говорить со своими читателями на одном языке, их волнуют те же проблемы, они ведут такой же образ жизни. И вот, вот это, наверное, да, это достаточно новая история.
3: — А у меня вопрос к Лене. Лен, ты как бренд-менеджер, все-таки общаешься больше именно с аудиторией, правильно читающей. Верно, да. Можешь как-то коротко сформулировать, кто читает Янка Далт? Вот у нас, вот это сейчас аудитория ваша вашего издательства или, может быть, ты понимаешь шире в нашей стране. Янка Далт, uh -huh. он для кого? Кто его покупает?
5: Янка uh Далт -huh. uh, это книги uh, для такой, я бы сказала, интеллигентной очень ранней молодежи, начиная, наверное, от возраста 15 лет, потому что информации сейчас очень много и обилие книг сейчас тоже очень много. И мы видим, что вот это развитие эм, да, людей этого возраста, оно идет намного быстрее, чем оно шло раньше. Возможно, именно благодаря этому Янга Далты набирает обороты, становится настолько mm -hmm. популярным. Но мы также видим, что абсолютно с таким же интересом к нашим книгам относятся люди, которым за 25 и за 30 тоже поэтому очень сложно выбрать вот эту характеристику да поэтому как алина и говорила мы пытаемся на вопрос книги. С подвохом да как раз вот эту такую как универсальную формулу до книги которая будет интересна, которая будет затрагивать всех то есть которая будет интересна и ребятам которым там 15 лет да которые только начинают читать для формирования определенного вкуса но и если человек которому там за 30 возьмет в руки эту книгу она тоже Будет ему интересно, она откроет для него что-то новое, может быть, напомнит о чем-то, да, как, допустим, в каждой сказке для какого бы возраста она не была написана, есть что-то очень важное, mm -hmm. вот. Так что я, наверное, отвечу вот так. На этот Спасибо. вопрос.
0: Вот мы сейчас говорили о том, что наш автор пока не совсем понимает, где границы возрастные, где темы, которые подходят для одного для одной целевой аудитории, где для другой. Как вы думаете, а где эту информацию вообще можно найти такому вот молодому автору, если это не по наитию, потому что... Ну, это логично, что автор, он скорее про писательство, чем про маркетинг зачастую.
2: Ну, и иногда про желание шокировать.
0: И да, и при желании это, это, это тоже. Может быть, мы можем вот так как-то быстро сформулировать э, вот в нескольких словах для наших э, слушателей-писателей, где находится эта граница между?
1: Я скорее ответила бы сначала на вопрос про то, где искать информацию. Mm -hmm. И я здесь вот однозначно рекомендую на зарубежный рынок ориентироваться. Есть такие вот, ну, буквально несколько лайфхаков. Первый, наверное, это всегда смотреть Amazon, и там очень четко. Там обычно пишется вот в информации о книге, да, там где количество страниц, там, и, так далее, и так далее, Там есть там age range такая история, и там очень-очень четко прописано всегда какой это grade, да, то uh -huh. есть какой то там условно класс там, в школе, там, и буквально возраст. Там часто написано 7-11, вот очень четко. Вот. вот на это стоит ориентироваться и посмотреть просто какие книги в каких категориях. Второй момент есть такие прекрасные зарубежные книжные журналы, как Publisher's Weekly, BookSeller. И э, их стоит читать, потому что там тоже в конце каждого номера есть подборка новинок с возрастными там, разделениями Young Adult, Middle Grade, там, детские книги и Они так далее. онлайн, да? Они, они онлайн, можно подписаться, и будет да, приходить просто ну, как в информационное письмо с, со ссылкой на, на издание
0: я сейчас, знаете, вспомнила, было в советских вот книгах, которые нам мы читали там, в школе. И вот, да, и там, а, Да, и там всегда а, писалось очень четко, там, допустим, для, рекомендуется для прочтения 5-7 класс. У меня да. это никогда не смущало, я до сих пор читаю. Нет, я к тому, что вот тогда, видимо, какие-то были вот эти вот понятные всем, жесткие рамки возрастные, и все книги туда так или иначе от всей изобретенной. и до этого, да. Ну, то есть... Вот, несмотря на то, что это кажется каким-то пережитком, на самом деле это полезно, да, осознавать? Это полезно автору а, осознавать. Ну, да, да, то да, есть да.
1: он просто, автор должен очень четко видеть, для кого он пишет эту книгу. То есть вот он, у него вот должен быть полностью сформированный портрет. Для кого? Вот. И я понимаю, что, конечно, автор это человек творческий, он всегда говорит, что, ну, я не хочу себя ограничивать, я пишу книгу для всех. Ну, как бы вот для всех, ну, вот положа руку на сердце, это ну, должен быть человек очень, во-первых, суперталантливый, талантливый вот супер талантливый автор, который э, может вот так вот быть таким очень универсальным, да? Но есть там не менее талантливые авторы, но у которых очень четкая аудитория. Вот, и все-таки нужно всегда представлять для кого это все, вот в первую очередь.
4: Девушка, у меня тоже вопрос, мне кажется, он интересен для наших пишущих слушателей, а вы ведете поиск авторов, и если да, то как? Потому что вот эта вот обычно какая-то самотёковская почта, она не работает. Люди туда что-то отправляют тоннами, и мне кажется, даже
1: теряют надежду сразу. Да, мы ведем поиск авторов. Это на самом деле очень большая боль. Мне кажется, это боль двусторонняя, потому что издатели, издательства Клевер, наконец, мы всем задаем вопрос: в чем ваша боль? Вот наша боль как раз в том, что нам очень сложно искать российских авторов, хотя мы их хотим и ищем. Но как мы делаем? Естественно, мы смотрим в интернете, мы смотрим на сайтах, даже на сайтах Литны, очень часто подбираем каких-то авторов которые нам э, интересны. Как а, вам да. летнет? В лет, летнет это это, 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 да, это, вот, это э, как раз тот вы... случай, когда нужно прямо из среди... Э, под, подождите, да.
0: мне, у меня тогда очень важный для меня вопрос. А кто над кем должен доминировать, чтобы вам понравиться?
2: Кто? Он должен быть такой классный, а она
0: должна быть такая нежная. Дракон, дракон. Должен прилетать дракон, или она такая роковуха, а он такой недотроженька. Расскажите. Но она сильная и независимая. А, а, да, 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 вот Обещаю, что, обещаем, что во втором сезоне повестка, мы да. не будем больше шутить про драконов, придумаем что-то другое себе. Но просто у нас есть сезон. У нас просто будет э, она такая сильная и независимая, и ее 40 котов. А потом можно будет <святая> сайт еще, проекта да. писать. Да. И можно писать сайт проекта. Вы представляете, сначала ты от ее имени написал, потом от первого кота, от второго кота, от десятого. Это золотая жила просто. Супер. Все, записывайте, ребят. Дарим.
1: <сёзд> ну, вообще, там, наверное, огромная у вас работа с Литнетом ну, ведется. Ну, в том-то и дело, что как раз у нас буквально, вот, мы много мониторили. Ну, я, я назвала Литнет, потому что все называют там одни и те же другие сайты, и я, я просто не хочу, как бы, повторяться. <сёздить> <сёзд> <сёзд> да. Вот. Э да работа огромная и тогда иногда часто вот открываешь там какой-то самозадатовский сайт проводишь там три часа понимаешь что ну, с... глаз Ой. кровь <свят> сил нет как бы бесцельно потраченные три часа времени ты закрываешь понимаешь что ну ну ладно пойду пойду да но да. бриллианты я, я, я встречаются встречаются. А, встречаются периодически бывает а, но должна отметить что вот из нашего опыта издания российских авторов мы пока что выпускали тех кто уже ну, является профессиональными писателями, и все-таки... Ну, скажем так имеет какой-то вот послужной список изданных бумажных книг у меня вопрос а что такое профессиональный писатель ну я формулирую для себя это так что это человек написавший как минимум там, и выпустивший хотя бы в электронном виде там 3-4 книги с достаточно высоким рейтингом и ну, чаще всего это люди которые зарабатывают написанием книг и для них это является основным источником дохода и скажем так обычно они имеют бумажные бумажные публикации тоже девоньки кажись мы профессиональные ну подождите мы не
4: закончили помимо литнета куда еще податься
1: нашему русскому автору чтобы к вам попасть вот податься на самом деле можно вот все равно с самотеком потому что ну как еще иначе? Я не рекомендую там, искать редакторов и добавлять их в со 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 социальных сетях <с и, и добивать каждую ночь писать им внимания, да, трубку,
5: звонить.
1: На самом деле, тут, мне кажется, скорее у автора должна быть очень серьезная работа проведена. То есть он должен написать очень хорошее, то, что называется, интродуктор letter, письмо, в котором он себя, во-первых, представит, краткая биография расскажет о себе какие у него есть книги, чем он интересуется и так далее. Ну, очень кратко, буквально на полстранички. А, синапсис а краткое содержание того романа, который он хочет представить. И ну, буквально там, в нескольких пунктах, почему он нам подходит. То есть есть ли какие-то наши серии, в которые э, ложится эта книга. Э, там, или, может быть, какие-то авторы, с которыми он там, перекликается каким-то образом. То есть вот, какие-то такие вот, очень конкретные... Очень маркет... прозаично. Да, да, очень прозаично и очень, очень сжато и без воды. Да. И инф... uh -huh. Информативно. То есть просто, чтобы было понятно. Вот если я получаю такое письмо... Я как минимум, э, ну, скажем так, э, сохраню его и посмотрю на него, там, ну, если не сейчас, то в конце недели, там, когда у меня будет время. А как не надо вот. писать? Трэш какой-нибудь. Не надо писать огромные километровые письма э, совершенно какого-то непонятного содержания, там длинные рассказы о себе. Вот это вот совершенно не
0: нужно. Ну как-то бывает там: Здравствуйте, дорогие да. феи, да. отечественного фэнтези, рынка, <сих> гой ЕСИ! Вот это да, вот да, все да, так да, не да. надо.
4: Ну ты смеешься, а я вспоминаю, я хотела очень попасть в вентагентство на работу, когда мне еще было лет 18-19, я писала такие письма. Здравствуйте, я ваш мастер сказок.
3: Специально на заказ
4: там бла-бла-бла, чу... потом... естественно. Потом мне однажды это письмо встретилось, я сидела вся красная. Я думаю, господи, какая хрень. Я надеюсь, никто этого просто не открыл, потому что это про честь. Это же ересь. Это -то полнейшая ересь. Ну, да, это мило и волшебно, но если человек подготовлен. А когда я понимаю, что это Ичар сидит в кабинете, mm -hmm. и у него еще миллион вот таких вот неадекватных, какой мастер-сказок, ребята. И да, я поэтому тоже я, от себя советую. один раз
0: рабочее письмо, это было давно, но вот я даже не помню, кому я писала. Я почему-то начала с слова Алоха. Я не знаю, не... это хорошо. Так не делайте никогда. Не делайте. Я не знаю. Наверное, это было
3: последнее профессиональное письмо. Это может быть меточка. Если вам <смех> приходится с... На... с началом
0: Аллоха, это <смех> а, Это <смех> уже <смех> хорошо. <смех> наверное, <смех> Алоха — это ваш мастер сказок вчера, и все.
4: Подождите, но еще мне когда-то написал в личное сообщение мужчина, примерно такое было письмо. Но он думает, что вот сказочница, напишу-ка я письмо. Здравствуйте, из эльфийских краев вам пишет эльфийский принц. Феи донесли мне, что прекрасная волшебница волшебница очень хочет подарить мне свою книгу, О, поскольку она вдохновлялась моей арфой. И там, может, еще очень много чего было. Я закрыла, а через неделю он снова написал, я вижу, меня игнорируют. Эльфийский принц в нетерпении. Я думаю, господи, что за мужик непонятный? Ну, кстати, бан. самое ужасное выяснилось что, это... выяснилось, что это взрослый мужчина, который музыкант, он играет на арфе. Ну, то есть, это взрослый дядя, он выступает, он увидел подборку треков у меня на стене свою и решил написать, что, видимо, можно может быть, вас моя музыка вдохновила, подарите мне книгу». Но почему было вот так не написать сразу? Типа, «Привет, я
0: автор музыки». Потому что ты мастер сказок-чероид. Алло! Я не могла понять вообще, что происходит. Думаю, так-так. Алоха, кто здесь? Алоха.
1: Плохо слышно. Эльфы, эльфы, связь теряется.
2: Ласточка вылетела из гнезда. Рис вышел из плова. Вернемся немного с, э, из гнездных Да, О, да в, в наши родные... Э... Края. Московские края. Uh, вот мне бы хотелось задать вопрос о трендах. Это тут немного тоже моей персональной боли есть. Это касается и, uh, наверное, любого направления. да Янга дал, ты взрослой литературы. Uh, известно, что как бы, то, что пишется на Западе в литературе, оно более направлено на проблемы общества актуальные, mm -hmm. да, на какие-то социальные проблемы. там И uh, фем-повестки, и квир-повестки, и прочее, другой разный буллинг в том числе, в то время как у нас рефлексируются какие-то совсем другие вещи до сих пор. Наш любимый Сталин. Наш любимый Сталин, да, и прочее такое. Вот если я захочу написать книгу про ЛГБТ, издательство «Клевер» ее издаст?
1: Это сложный вопрос. На самом деле... Это сложный вопрос, потому что все-таки миссия издательства Клевер вот она у нас написана тут на стене, <laughs> буквально на, в мы нашем. Мы создаем
3: мир идей для счастья взрослых и детей. Да,
1: то есть, и все-таки каждый раз, когда мы выбираем какую-то книгу, мы вспоминаем про свою миссию, вспоминаем, насколько она соотносится или не соотносится вот с миром идей там, для счастья взрослых и детей. И вот, вот такие вот совсем остро социальные темы мы на них смотрим, мы пытаемся что-то делать в этом направлении, но это такие первые попытки, и здесь мы тоже должны все таки ну, либо как-то ограничивать ограни от, от, эту э, редакцию, в будут э, этот импринт, э, эту серию, в которой будут выходить эти книги от нашего остального ассортимента, э, либо просто позиционировать это как взрослую литературу. А, то есть, э, в принципе, у нас нет никакого там негатива по отношению к ЛГБТ-теме, мы просто понимаем, что это 18+, и запаковываем это в э, полиэтилен. Да. В принципе, мы выпускаем такие книги с какой-то там периодичностью не очень регулярной но тем не менее вот у нас вышел роман не нужно молчать а, буквально вот про а, ну там очень много тем затрагивается но ну, это там и то что называется сладшейминг, да mm -hmm. так называемый викто викто и так да. далее. Это, в общем, викто 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 и, в принципе, это, ну, это, это история про девушку, которую изнасиловали собственные одноклассники. Это такая остро социальная тема, конечно, на самом деле. Вот. Мы ее выпустили, мы видим на нее достаточно неплохой отклик. Единственное, что мы, конечно, ее и продвигаем и предлагаем совершенно другим блогерам, другим журналистам, не тем, которые обычно берут, скажем так, нашу основную, основную, да, да? основную литературу. Uh, я сейчас смотрю на очень интересную книгу, не хочу просто называть то, что мы пока не купили на нее права uh, про суицид. И э, мне кажется, что это сейчас супер актуально. Ну, то есть эта тема такая для подростков очень острая. Уже много лет, ну, года три. Всегда, мне кажется, да, ну, она всегда, была острая. Ну, На самом просто об этом не говорили раньше, да. открыто, да, да. Открыто, да. Да. Вот. И у нас сейчас такие баталии серьезные, потому что я очень хочу выпустить эту книгу. Но мы должны понимать, что мы сможем ее продавать не только у нас в интернет-магазине, но еще и в рознице, и в других книжных магазинах. И мы сейчас ведем переговоры. То есть здесь очень много сложностей.
2: О, с законодательством есть какой-то
1: вот здесь? О, вот здесь вот в плане суицида это просто кошмар. То есть, честно, это прямо вот надо быть супераккуратными, потому что, ну, там книги для взрослых про суицид, там просто ставишь 18+, плюс и как бы не, ну, не паришься условно. А тут мы все равно понимаем, что мы наша аудитория — это подростки. Мы несем некую социальную ответственность перед ними и перед их родителями тоже. И здесь, ну, как бы наше светлое имя издательское, вот, которое мы там, не то чтобы там, можем как-то испортить такими книгами, но которые могут вызвать много вопросов. Uh -huh. Мы не хотим, безусловно, никого толкать. Ни на, ни на какой суицид, не дай бог ну, то есть, вот.
4: А бывает ли так, что вы что-то убираете Из книг или сглаживаете, чтобы себя обезопасить?
1: Нет, мы такое не можем делать Потому что у нас очень сурово Все с правообладателями ну, На моей практике По крайней мере, такого не было Ну Как, как написано, так и переводим Какие вы молодцы а
0: какие тогда тренды, какие идеи, может быть, какой-то вот внутренний запрос редакции вашей есть именно на отечественную прозу? Можно Какую я дополню ищете?
3: тогда? Вообще, да. давайте поговорим про тренды, и, может быть, сразу несколько вопросов озвучим. Какой запрос на отечественные книжки? Какие тренды сейчас в Янкодалте зарубежном? Сильно ли они различаются? И, опять же, Uh, как вы это отслеживаете. То есть вы отслеживаете тренды по вышедшим книгам, например, «Иностранным», и вот опять же, наверное, вопрос у меня к Лене, так как она больше все-таки взаимодействует с аудиторией. Вылавливаются ли какие-то тренды именно из общения с аудиторией? То есть когда этого еще нет, но ты вдруг понимаешь, что это нужно, вот это нужно. Нужно искать такую книгу, потому что да, я такую вроде бы не видела, не помню, но да, это пойдет, и это нужно, на это есть запрос. Вот такой несколько вопросов про тренды. Можете начать с любого, как вам удобнее будет, потому что хотелось бы понимать, как это все работает.
1: Ну, давайте я начну, наверное, с того, как мы ищем тренды. Мы, на самом деле, очень много всего смотрим именно во время зарубежных выставок. И вот не так давно была Болония. И когда ты оказываешься в этой среде, в условно одном пространстве на протяжении четырех дней, где вокруг тебя издательство и издатели и агенты литературные со всего мира абсолютно, то создается какой-то информационный поток, и ты как бы из него начинаешь там, постепенно вычленять какие-то вот, ну, важные темы. все равно ты разговариваешь с людьми и понимаешь там что сейчас что еще другие издательства на какие книги то есть я например смотрю на книги которые будут изданы в 2020 году осенью вот сейчас да вот то есть мы как бы сильно сильно впереди того что будет издано в России, да, там, условно, в следующие полгода. А, и, а, ну, вот какие тренды, например? Вот я сказала про триллеры. Мы видим, что а, триллер — это будет, наверное, основной янгадал жанр в ближайшее время, потому что все постепенно уходят от фэнтези. И несмотря на то, что, да, в России читатели покупают фэнтези, оно вроде, как, он вроде как, этот жанр по-прежнему актуален. На самом деле, а, ну, есть некая... Он как-то деградирует, что ли? То есть, как бы... Что такое фэнтези? Фэнтези это супер уникальный, интересный мир. Мы видим, что очень мало авторов сейчас по каким-то причинам создают вот эти уникальные миры. И все... ресурс, как бы. Да, вот, да? да, да. И а, все скорее уходит в реализм с какой-то примесью. С примесью триллера, детектива, с примесью мистики. Вот я вижу, что сейчас вот мистические романы, книги про Ведьму, может быть, это с Сабриной связано. Приобретает какую-то там вот популярность и это вот какая-то... Ну, наверное, как revival, да, новая волна вот, вот, вот этих книг про ведьм. <coughs> вот такой вот тренд интересный, который я заметила, про который сейчас все говорят. Да, очень интересный. Второй момент а, уходит от трилогии. Вот поголовно а, это связано с тем, что у подростков и у Янга Далла вообще аудитории и в наш современный мир такой быстрый. А, внимание и концентрация. Память о, о, о прочитанном, она как-то стирается, что ли, и уже не хотят такие длинные серии хотят либо а, одиночный роман, либо дилогия. Вот какая-то такая вещь. То есть я авторам рекомендую всем российским, вот, ну, скажем так, не, не планировать большие серии. Это отличный совет, потому
4: что, мне кажется, у нас сейчас прям популярны в последнее время
3: дилогии, трилогии, вот это вот все. Ну, я, как автор длинной серии, вот у которой сейчас четвертая книжка, все еще пишется, я. Понимаю вот эту боль, действительно этого быстрого, быстрого чтения, быстрого мышления, когда забывается уже, что было. У меня еще и книга такая, не очень динамичная, грубо говоря, такая медитативная. Они и... много
0: и долго пьют чай, чай да,
3: идут по лесу. Да, это правда так, ну то есть действительно это прям заметно по отзывам, по реакции. Есть какие-то люди, которые приверженцы вот такого стиля, но они тоже как будто бы в противовес остальным. Они говорят: нет, а мы вот хотим. Медленно так не хватает нам этого. То есть раз не хватает, значит действительно уже нужно что-то другое, уже много того, что должно быстро, динамично захватывать внимание, mm -hmm. так вот держать крепко. Согласна.
5: Да, и вот дополняя, в принципе, Алина очень многое уже сказала, да, из того, что я могла бы сама назвать, а, просто чувствуешь настроение да, аудитории, то есть когда ты общаешься с ними, когда ты видишь, а, на какие книги они делают отзывы, о каких книгах им нравится рассказывать, какие сериалы они смотрят и так далее, ты видишь какой-то определенный там, кластер информации, да, к которым тянется множество, на то это и тренд. да. То есть это какая-то определенная волна, одна волна спадает, другая поднимается, и мы сейчас очень явно видим а, интерес к мистической историям. Причем, более того, не только в Young Adult литературе. Да, мы упомянули, что у нас есть направление middle grade, э, который, в принципе, относится вот Фрэнсис Хардинг да, отчасти, потому что Такая она на грани этих возрастов. И там тоже очень большой интерес именно к мистическим историям, mm -hmm. то есть таким, так скажем, страшилкам да, для mm -hmm. детей в возрасте там, от 8 до 13 лет. Причем это книги, как правило, безумно интересные, захватывающие, даже для аудитории, которая за 20. Да, у нас уже несколько книг вышло именно в таком жанре, и это также имеет очень интересную подоплеку в плане того, что это помогает развиваться ребенку, да, то есть, когда он э, в безопасности читает о каких-то опасных вещах, он э, сталкивается с этими страхами, и это помогает ему через эти страхи пройти, да, обсудить что-то с родителями и так далее. Для некоторых, да, особенно у нашего, мне кажется, поколения, которым там э, 25 плюс, так скажем, э, они, то есть, у нас, может быть, не было просто такой литературы, да, и мы перескочили это, то есть, мы там читали книжки, которые у нас были на Уроках литературы, да, да классики, а потом взрослые да, сразу, да. сразу, то есть у нас не было вот этого периода переходного, и вот в этом тренд, мне кажется, тоже, потому что люди э, хотят наверстать, да, все, что они упустили, и с этим обилием информацией и безумно интересных книг хочется это все компенсировать.
0: Я сейчас вспомнила, когда мы говорили про вот это вот мистическое дополнение реальности в качестве тренда. Удивительно, но вот в литературе для взрослых, даже в большой литературе, мифической, как обычно мы добавляем, в, в ней тоже появляется этот тренд. Очень интересно об этом говорила Майя Кучерская на мероприятии Знамени. Напомню, что Майя Кучерская, кроме того, что она руководитель и организатор Creating Writing School, она же еще и и магистратуру вышки преподает и организует. Вот. И у них во втором курсе, на втором курсе магистратуры, ребятам после долгого изучения классической, серьезной, вот этой вот основополагающей литературы, наконец-то начинают рассказывать про магический реализм, про мистический реализм, про городские легенды, возможно, городское фэнтези, вот именно такое урбанистическое. И рассказывают о хороших книгах, рассказывают о том, что так тоже можно. И Майя очень смешно рассказывала, как у э, этих студентов просто глаза блестеть начинают. Они говорят, послушайте, так тоже можно? То есть это не стыдно? Я как автор не удешевлю себя фан-допущением. И э, вот разговаривая с Ольгой Александровной Славненькой, я э, тоже вот про это спросила. Она сказала, ты знаешь, э, удивительно, что вот эта вот большая взрослая литература, они сами себя в рамки эти загоняют, что ни в коем случае никакого фан допущения никакого э, триллера, вообще никакой жанровости. А, и делают себе же хуже, потому что обрезают себе крылья прямо ну, вот на, на взлете. Поэтому, наверное, я очень соглашусь с тем, что это тренд, тренд, что любое, ре, любую реальность а, можно сгустить, а, добавить какие-то фантастические штуки, триллерные, мистические, городские легенды, и от этого книга только выиграет. А, главное — делать это ну, хорошо. И со вкусом, И да. со вкусом. Хорошо mm -hmm. делай, хорошо будет. Так да. что да.
1: Ну, в этом плане я просто даже вот всегда говорю про эту книгу. Вот «Атлант расправил плечи», а Айн Рэнд, да, это считается такая уже фактически современная классика и такая серьезная. Ну, я не знаю, вы относите это к категории там, большой литературы или нет?
0: <связано> к сожалению, мне эта книга не понравилась. А То есть я ее <связано> читала, она мне показалась достаточно тяжеловесной, что ли, но вот... То, то количество там, фан mm. допущений, которые mm. в них есть, это, мне кажется, ее огромный плюс.
1: Ну, вот да, я как раз хотела сказать, что она такая вроде типа серьезная, а на самом деле детектив, по сути. Да, да, она да. там ищет в, 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 всю, всю, всю дорогу, ищет своего этого Джона Голта, да, и как бы: ну, по сути, да, детективчик очень бы, да, если И если убрать
0: такой. из этого вот эту жанровость, mm -hmm. ну прям совсем бы печаль была, а это ее да, спасает на мой вкус. А в русскоязычном,
3: Янка, Далте, какие-то тренды прослеживаются, отличающиеся, вот, может быть, в темах сейчас, которые вы уже издаете или хотите издать? Или нет?
1: Ну, скажем так, мы видим то, что авторы стали выбирать все таки героев, которых они изображают в современных российских реалиях. Это хорошо. На самом деле... Это хорошо.
2: Советского Союза уходят. И, нас. и выдуманные,
1: да. иностранные,
0: иностранные ми миры. там вообще, есть, э Героя отсюда. Любая зарубежность, причем это же всегда чувствуется, когда человек не понимает да. ни менталитет, угу. не образ быта, ничего вот
2: этого. Вот эти, эти, эти прекрасные э импортные имена слишком манят.
0: Мне даже
4: «Медведь и соловей» поэтому не понравился, потому что круто, что автор изучал и наследие славянское, вот это все фольклор, но... Чувствуется, если ты рос на этих сказках Что он не совсем понимает, о чем пишет Наверное, для иностранной аудитории это нормально ну Потому что они же тоже не понимают А вот для тебя, для человека, который прям это все тонко чувствует Как будто написано все понятно и хорошо Но что то оттуда uh -huh. убрали
1: Опять же, ну, давайте говорить откровенно, там многие авторы, которые публикуются в интернете, они часто там, может быть, даже из-за границы-то не бывали, да, вот, ну, по большому счету, да, а пишут там про американский колледж, таинственный американский город Энн, да. Хорошо, если они до этого какую-нибудь качественную
0: литературу детальную читали на эту тему, они сериалы смотрели, да, и им кажется, что все они прекрасно понимают, но Красота, она в деталях, а детали взять из воздуха невозможно. Mm -hmm.
5: Абсолютно верно.
1: Вот, это вот первый момент. И как бы такой запрос у меня, как у издателя, к российским авторам. Изображайте наши вот современные, нормальные российские реалии. У нас, в принципе, сейчас достаточно такая приятная, да, там, у подростков, у Янгадалта вообще жизнь там беззаботная по большей части. Почему бы и нет? Это вот все очень здорово, классно смотрится. Mm -hmm. Второй момент, наверное, наконец-то все вот от Ромфанта уходят в другие жанры это супер круто потому что мы как раз тоже хотим и а, современную прозову и а, триллеры российских авторов я надеюсь что будут появляться больше там триллеры дете триллеров детектива в янгадал российских прям очень хочется но пока что вот мало нет
0: мне кажется достаточно просто вечером выйти в любом городе в россии и тебе триллер вот на направо посмотришь триллер налево посмотришь детектив прямо там уже городская легенда разворачивается ты иди у тебя, живешь, да, да. Иди, у тебя большая литература, тут да, вот, вот Янка за... Дал. Да, да. вот здесь вот там э, дети, про них тоже можно что-нибудь криповенькое написать. Ребята, смотрите по сторонам, мы да. всегда вам советуем. А у
3: меня такой вопрос, который я не могу вот точно сейчас сформулировать, поэтому мне вчера, кстати, поблагодарили у не на презентации за глупые вопросы в подкасте, сказали, вот э, человеческие вопросы, все нормально. Они вот это вот, все. А, да. Мы сейчас уже несколько раз упомянули большую литературу, да, она действительно это такое понятие, ну, там, странное для кого-то мифическое, для кого-то не очень понятное, но в целом мы так примерно сами все понимаем, о чем мы говорим. Мы говорим о каких-то книгах, которые можно было бы назвать а, важными, может быть, даже где-то великими, которые, может быть, войдут, да, в историю, останутся в виде классики, а, которые вот а, способны повлиять на человека, на его там мироощущения, может быть, чтобы он смог переосмыслить что-то. А, я пытаюсь... Эту же самую вот теорию а, в голове впихнуть в Янка Даут. Может ли а, для а, аудитории этого возраста появиться такая великая книга, великая серьезная книга, а, великая важная книга, которая ну, уже в этом глубиной. возрасте, да. А, тогда. Хочется просто сейчас какую-то дискуссию порассуждать. Она тогда откликнется человеку в этом возрасте, который хочет сеть, с помощью техник, может быть, решать свои проблемы, может быть, хочет там да больше узнать об обществе, как-то или остаться наедине с собой уместно ли вообще к Янка Далду применять вот такие а, какие-то ну, тяжеловесные штуки потому ну, что все очень быстро меняется
4: а Янка Далд как раз мне кажется должен успеть уследить за сменой информационного поля жизни и за поэтому, временем да да и поэтому такой... так сложно чтобы книга вошла как бы ну хотя бы в недалекую
5: историю ну вот вам
3: как издателем как кажется есть какая-то такая идея она применима туда или нет
5: мне кажется да мне хочется верить тоже что да потому что эм, ну, чтобы мы не говорили всегда какие-то определенные фундаментальные вещи у нас остаются да? то есть если появится книга которая фундаментально там, отвечает на какие-то вопросы запросы которые у каждого человека появляются в любом возрасте да, начиная там с 14 лет я же говорю что да и до определенного 10 лет спустя все еще те же вопросы если они не были отвечены то они где-то там в душе похож да, если не были да, пере... абсолютно Думаю. верно да и поэтому Mm. Почему нет? Есть, вполне вероятно, что появится книга, которая станет э, вот э, таким столпом, да, mm -hmm. можно То есть сказать, неважно, пишем мы там,
3: не знаю, про скейтеров, про mm -hmm. мобильные телефоны, то есть есть ли это в книге или нет. Если э, книга затрагивает что-то фундаментальное, важное, такое вечное, mm -hmm. то, несмотря на вот э, весь этот антураж, она все равно может вот, стать вот такой важной для поколений.
1: Мне вообще кажется, я для себя это пыталась сформулировать ну, безотносительно там Янга просто что является вот той важной составляющей вот, настоящей литературы. И мне кажется, что всегда за каждым важным великим романом стоит какая-то одна философская идея или одна тема. там Тема жизни и смерти, или тема вопрос. судьбы угу. или какой-то вопрос, который по-настоящему очень глубоко лично затрагивает автора. И он как бы в процессе написания решает вот какой-то свой вот этот внутренний вопрос. Да. Есть, да. Ну, вот. Uh -huh. вот, наверное, вот это, и как бы вот Янгдал, взрослая литература неважно. то есть вот, вот важно, чтобы была вот эта вот основа такая серьезная. Всегда
0: чувствуется, когда книга написана просто, чтобы написать книгу, а когда это болезненный, Ой, да. тяжелый процесс рефлексии, процесс а, проработки внутреннего, вот, а, может быть, какого-то слома, внутренней дискуссии открытой, какого-то риторического совершенно вопроса, о котором хочется говорить. Это всегда чувствуется, это даже может быть написано совершенно простым, понятным, банальным языком, но если есть вот эта глубина подтекста, это всегда да, видно.
2: И вот здесь мне лично приходит в голову какой-то вывод, что когда ты отвечаешь на такой вопрос для себя, то, наверное, вопрос о том, кому ты при этом обращаешься, несколько на второй план уходит.
0: Ты к себе обращаешь ты обращаешься. Ты обращаешься
2: прежде всего к себе, и только потом уже думаешь о целевой аудитории.
0: Опять вспоминаю встречу «Знамени». Денис Драгунский говорил отлично. Говорит, я понимаю, вы сейчас вот тут начинаете читать. Писателю нужен читатель, толстый журнал дарит такой возможность, но ну, это хорошо, да. Но мне, говорит, все равно читают меня, не читают, потому что в первую очередь я пишу для себя, потому что у меня есть потребность, я не могу этого не сделать, потому что моя книга это мой внутренний монолог на заявленную мной самим же для себя. Но, с, тему. с другой стороны,
3: а не возникли ли потом проблемы, вот если это Янка
0: Далт, что вот. не удержал а в да, голове у меня это вот снило. этого? И, да. И когда я слушала Драгунского, я думала, что, блин, ну здорово, когда вот такая вот позиция есть а вот она такая вот абсолют внутренний. Писатель до этого момента дошел. Но все равно, так или иначе, ну, тогда ты просто кладешь это в стол, и, возможно, тогда тебе просто не надо это издавать, да, это просто вот твой внутренний диалог. Нужно найти какую-то какое-то равновесие между... Да, да. Что
4: вот делать?
0: вот как, да, как вы это видите? Что а делать? Мне... Как а это решить?
4: Ну да, вот он написал книгу искренне от души ответил на вопрос, но не понимает свою аудиторию и так довольно пространно вышло, как быть. А книга хорошая.
1: Мне кажется, каждый автор вообще должен для себя сначала сп себя сп спросить, да, а цель какая? То есть, ты, ты зачем да, пишешь? Зачем? Ты пишешь эту книгу, чтобы ты хоть ты хочешь ее опубликовать? Вот я рассказала до этого, да, там, сколько-то минут назад рецепт, как опубликовать да, да. книгу, да? Вот. Если у тебя цель такая, ты как бы знаешь своего читателя, составь хорошее письмо, там, ну, и так далее. Вот. Если ты пишешь книгу, потому что ты там свои какие-то гештали закрываешь, да, то это другая история. И как бы, ну, будь честен с собой, скажи, что я это пишу для себя, а дальше как пойдет. Вот. А совмещать да. можно как вам кажется, можно совмещать, можно, как, ну, можно написать хорошее произведение для себя и просто потом попытаться его пристроить. Но ну, как бы: Ну, иногда опубликовать книгу и написать ее это две разные истории, да? И то есть многие авторы думают, что они вот написали книгу, и типа, работа закончилась, а работа только началась. Ну, в плане вот того, что следует за этим, потому что там же целый еще процесс.
4: Слушай, мне кажется, проблема у нас на постсоветском пространстве, потому что предосудительно считается как бы писать с отстройкой своей аудитории. Ну, в смысле, это ж искусство, это ж вот это вот о вечном, и что, я сейчас буду наперед бизнес-план продумывать? Как-то это стыдненько.
1: Ну, я думаю, что это тоже будет меняться, как и меняется, в принципе, самосознание людей. За рубежом это вообще не вообще не стыдненько, ни, ни, да? вообще абсолютно. То есть там авторы очень четко все понимают, очень четко понимают, вот, ну, как я уже говорила, для кого они пишут и у них там есть какие-то там гайдлайны, критерии и так далее. И я в принципе за то, чтобы издатели тоже работали со своими авторами. А, вот как бы у меня есть, как я уже говорила, российские авторы, и мы высылаем им некий гайдлайн, он очень-очень условный. То есть мы просто там очерчиваем Такими штрихами какие-то рамки, в которых ну, которые бы нам бы хотелось, чтобы автор соблюдал. А дальше там в полет фантазии может быть какой угодно. То
2: есть можно подытожить о вечном, но по делу.
1: Ну, типа того, да. А
2: можно, вот опять же, несколько имен отечественных авторов, которые выходят в издательстве клевер, чтобы можно было найти и прочесть.
1: У нас, на самом деле, на данный момент вышло а, всего три автора. Мы начали российскую серию с а, романов Анны Джейн. Mm -hmm. Это такие достаточно ну, ромком легкие, романтичный романтичные. А, при этом он, на самом деле, а, опять же, видим, что заходит и той, и той аудитории, то есть и взрослым, и там, тем, кому 14+, потому что такие очень легкие очень а, романтичные истории, которые заставляют вспомнить себя, там, ну, условно, там, в каком-нибудь девятом классе. Это, это здорово, она очень светлое чувство оставляет после своих книг. Мы выпустили Марину Эльденберт, это псевдоним двух российских писательниц. Я вот буквально в выходные с ними встречалась в Самаре, <laughs> потому что они из Самары. Mm -hmm. вот. И а, это фэнтези о неком условном мире, который вот-вот погрузится под воду, и, соответственно, там развивается сюжетная линия там, любовная и не только между героями. Это будет трилогия. Вот мы сейчас как раз вторую часть пишем с ними. И мы выпустили вот такую интересную писательницу Рина Море Вот это интересный случай, потому что мы ее действительно нашли э, в сети, и она не была ранее опубликована, и вообще никто не знает. Это как бы вот наш проект фактически с нуля. Э, молодая очень девушка, ей всего 25 лет. А, и да, это
5: однотомник.
1: Это однотомник, то есть это такая нетипичная история, и самое смешное, что она даже не заканчивается хэппи
5: Спойлеры, да.
1: Ну
0: что ж, вы
1: так.
4: Выглядит она хорошо книга, и нее смотрим. на ее смотрим.
0: Не знаю, видели ли вы, дорогие наши слушатели, но у девочек видели ли вы, дорогие наши слушатели, да. Вообще нет, это я не это имела в виду, но что, ей бог, меня перебиваете. В Клеве в Инстаграме были отличные вообще посты. Мне кажется, такая новинка, классная находочка для продвижения, когда э, выкладывалось видео, как делалась обложка, то есть как они ее составляли, как вот это вот все разные варианты. И это было так классно, прям я оторваться не могла, с таким удовольствием смотрела, прям такое чудо чудесное.
2: Вот у меня как раз следующий вопрос касается продвижения наших отечественных авторов, поскольку понятно, что этот процесс, он, в общем-то, Кардинально отличается от продвижения книг, которые уже известны на Западе. Насколько это более трудоемко, более затратно и более как бы, выгодно, эффективно или неэффективно. То есть, вот...
4: И я еще присоединюсь к Саше. Мне кажется, у меня с ней вопрос перекликается: Алина сказала о том, что вместе вы с авторами работаете над книгой. Речь идет о каком-то менторстве. Вот тоже.
1: Ну у нас с каждым автором индивидуально, потому что, например, Анна Джейн, она у нее там свои правила, она мне присылает вот уже финальный готовый текст, и я его читаю. С Мариной Эйденберт у нас другая договоренность, они мне присылают по главам, и я их читаю, и мы там что-то можем обсудить. Вот я с ними встречалась, мы там ну, обсуждали какие-то вот моменты принципиальные по сюжету. Они сами есть, так захотели. Да, да. Ну, то есть я, мне, конечно, как издателю, мне хочется видеть, что там с книгой происходит, и как-то ее читать. Никогда мы уже готовы, черт возьми, там, если что-то надо поменять, то это там всю книгу переписывать, а как бы, ну, немножко смотреть вообще, что там с ней происходит. Вот. Это, конечно, трудоемко сильно. То есть есть возможность
4: прислать вам кусок книги, грубо говоря, начало, если вам понравится, то вы готовы с автором дальше работать по главам над этой книгой. О, это очень ценная информация,
2: мне кажется. это очень, такая достаточно редкая, мне кажется, практика.
1: Но Мы пытаемся это делать. У нас просто сейчас не так много авторов, но их очень много и не будет, скорее всего. Но, да, хочется с каждым автором индивидуально работать, посвятить время, и э, ну чтобы это действительно хорошо было. Класс. И а про привозите авторов
2: на презентации, на книжные
1: выставки? Да, да. Вот я как раз по поводу продвижения. Мне кажется, что российского автора продвинуть гораздо проще, чем зарубежного. Это с... новость! Сейчас мы, приходят, мы
4: просто сами, когда начали себя продвигать, мы увидели, что это довольно легко. Ну как, uh -huh. у нас много времени и сил уходит, но к нам очень много людей приходит, они хотят. Uh -huh. Они все говорят, а приедьте к нам в город, а к нам. Мы уже устали uh -huh. повторять, что, ребят, мы, мы, не, приедем. Можем, мы не можем приехать сами, приедем.
5: потому что просто банально мы даже не договоримся с книжным сами, uh -huh. надо в издательство обращаться. Абсолютно верно, да, с этим есть такие свои детали тоже. Я бренд-менеджер я занимаюсь социальными сетями. Спасибо большое за комментарии по поводу наших постов. Мы действительно стараемся сделать так, чтобы э, нашим читателям, нашим подписчикам было интересно и впускаем их в такую свою кухню, так скажем, да, потому что всегда интересно заглянуть за кулисы и посмотреть, как это все делается, вот. И мне кажется, что на самом деле российские авторы, э, вот, да, возвращаясь к вопросу, который был какое-то время назад, это вообще один большой тренд сейчас, потому что зарубежной литературы много, да. Один из первых вопросов был да, более или качественная э, э, литература young adult, э, э, не факт, потому что потому что может быть дело просто в опыте, да, потому что э, сам, вообще само понятие литературы Янгэдаут за рубежом намного дольше существует, чем существует у нас, поэтому э, сравнивать может быть даже пока что рано, да? потому что мы все-таки еще это развиваем, э, пытаемся понять менталитет да, людей, для которых мы это пишем, что им интересно, и какие-то отдельные тренды, может быть, у нас будут выделяться э, вообще, которые не будут э, перекликаться да, с э, зарубежной литературой. Поэтому в плане продвижения, мне кажется, что вот этот интерес внутренний э, и какая-то радость за то, что да, человек с твоей же страны, или просто русскоговорящий человек, э, да, может создать произведение, которое на одной полке будет стоять с какими-то суперхитами ягнодалки литературы. Это очень круто. И мы видим, что наши подписчики, правда, очень радуются, когда мы рассказываем либо о каких-то новых работах да, авторов, которые у нас уже выходили, отечественных, либо про каких-то новых авторов, вот как Рину Море Все приняли просто с распростертыми объятиями. Да, это был один из э, таких новых проектов, но все прошло прекрасно, и мы этому очень радуемся всегда.
2: Вот про одну полку у меня сразу вспомнилось что-то мне про то, что наших авторов Янга Далта как-то не очень охотно переводят на иностранные языки, и намного ну, мне кажется, это так тяжело, потому что даже у меня, вот если мои книги предложить там перевести, у меня первая мысль — это да кому надо читать про Россию там, да что я там могу нового сказать? Когда я думаю, что
3: Сашины книги перевести, мне сразу кажется, что просто это такой хитяра будет, просто хит-хитяра. <свеск> а вообще. я так про свои думаю. Такого вообще нигде нет.
4: Ну, и про ну, книги девочек, да, Смотри, да, потому да. что
3: у тебя просто сказка такая очень... А, она в, в, международная. Да, она вне да, времени, да, да. вне страны. А у Саши действительно там, опять же, двоедушник про Нижний Новгород. И понятно, что он думает, ну кому этот Нижний Новгород, кроме меня, который там родилась?
4: Я согласна полностью не, со всем, что вы говорите. Да, Саша будет интересно всем.
0: Посмотрите на нее. Мы просто сделаем обложку с ее фотографией. Все, ребята, это будет да. Давайте
4: тогда поговорим про перевод наших отечественных авторов, их
1: книг на другие языки. Во-первых, кстати, я вам скажу так, что за рубежом один из трендов это Россия. -а -а! А -а -а! <связываем> Россия! Мы ими только родились прям. уже в тренде. Да. Но, да, как они ее видят? Да. То есть, вот когда вот это они вообще это такая особенность, мне кажется, зарубежного рынка, книгоиздательского, что они очень реагируют быстро на вообще любые информационные повестки. <с Shoot> я не знаю, вот меня просто настолько это поразило. Сейчас в Европе очень активно обсуждают то, что умирают пчелы. Вот это прям типа супер экологически важная тема, про это все пишут, и появилась. Воробьи это...
2: пропали, говорят.
1: И про это пора писать про Что? воробьев.
0: Воробьи, говорят, пропали. Пчелы их унесли с собой, видать. Вот да. Какая-то закрытая
5: пати видимо, где-то. Да, приглашите
1: нас. И, значит, за рубежом стали появляться художественные произведения, серьезная проза, там так или иначе связанная с вымиранием пчел. Ой, я даже вот. сейчас
0: сразу две книжки в голову вот, пришла, но про я пчел. не знала, откуда да! это вообще. офигеть! Вот. Как это работает? Да-да-да. То есть две книжки пришло написать в смысле, идеи для книг? Я видела уже написано. Я сейчас еще сгенерирую, не переживаю, все
1: будет. Вот и, собственно. Это удивительно, потому что когда с России вот, началась эта политическая заварушка и мы там не сходим уже с, с американских с полос американских газет уже вот, несколько лет, а, сейчас Россия это такой, особенно для фантазийных миров, такой суперстрашный мир а, злодейский, а, экзотический. И это про Россию любят сейчас. То есть, это в принципе может зайти очень хорошо.
0: Слушайте, у нас в центре Москвы Ленин лежит. Да, про такое можно крипи штуку наказать, не представьте. Да, то есть нет, это нам нормально, Ну, то есть в центре столицы на Красной площади лежит Ленин. Ну или вот игра метро, ее делали мои знакомые, в том числе ребята
4: в Украине, и она разошлась какими-то гигантскими тиражами, огромный интерес, в том числе в игровом мире к России, угу.
0: да, к теме Ленина. Я, должна, я люблю эту историю, должна вам ее рассказать, да, «Гешталь» должна закрыть. А где-то в газете какой-то я читала совершенно случайно выступал руководитель того отдела, который занимается состоянием тела вождя, вот, и он сказал там просто гениальную фразу. Он говорит: "Вы знаете, но ну, в принципе год от года состояние Ленина улучшается. То есть обратный процесс пошел, да? У нас все ухудшается, а у Ленина все офигенно, девчонки. Так что будьте как Ленин.
4: Давайте вернемся к переводу
0: хочешь поговорить про вождя? Это не вы, я из Украины. <свят> так.
4: Он вами тоже верховодил. <свят> <свят> вот именно. Это тема броневичка просто не, не перестаёт. <свят> как автору попасть со своей книгой к вам на перевод? Что? <свят> что ну, вообще не обязательно к вам как в это в России сделать но ну, вот есть у меня книга она классная пусть она даже
1: продается в Маглит магазинах эти да да
4: да я ее издала там сама или через издательство неважно как мне вообще что мне делать если я хочу ее перевести
1: ой на самом деле это супер сложная тема потому что фактически в России очень мало кто занимается продажей прав на зарубежный рынок здесь это сопряжено с огромным количеством разных сложностей первая сложность это наверное то как все устроено за рубежом потому что там люди которые продают права, это не те люди, которые покупают права. Там есть институт литературных агентов. Это совершенно тоже отдельная ниша, скажем так, на рынке, с которой приходится считаться, и собственно, там, автор или издательство там, российское, которое захочет продавать права, оно в первую очередь должно будет работать с литературными агентами. Это определенный круг людей, да, там, с определенными, опять же, запросами. То есть каждый агент он тоже там покупает в зависимости от своих каких-то предпочтений, там, и всего прочего. То есть вот это все на самом деле нужно изучить и вообще понять, как бы, с кем нужно общаться и кому что предлагать. Вот. А дальше это, конечно, ну, возможность представить свою книгу на английском языке. То есть это не только привести название, аннотацию, да, там и как-то обложку, но это все-таки еще и перевод текста. Потому что надеяться, что за рубежом есть люди, которые на русском это прочитают. ну маловероятно. И это
4: вообще не вариант, мне кажется.
1: Ну да, если честно, это почти не вариант. Вот, поэтому хотя бы там первые несколько глав на русском языке, на английском языке было бы хорошо иметь. На самом деле это достаточно сложный процесс. И ну, на данный момент вот, авторам начинающим я бы, конечно, не советовала идти в эту историю, тем более самостоятельно.
4: То есть лучше Потому просто это... пока писать вот как есть по-русски, а там дальше... Да,
1: сначала нужно, как говорится в своем отечестве <смех>, раскрутиться, да, уже потом идти куда-то дальше. Мне
4: кажется, mm -hmm. это ценный совет, потому что вот лично у меня есть несколько знакомых mm -hmm. авторов, которые за свой счет переводили на английский, и проблема в том, что даже если человек хорошо знает английский, он не способен в принципе оценить, насколько это хорошо переведено вот, с точки зрения литературного mm -hmm. языка. И часто для одного человека эта сумма довольно, ну, такая бьющая это по очень, карману. Да. Mm -hmm. Я не уверена, это
1: целесообразно это вообще или нет, нет для них. это не целесообразно. Честно, я бы не стала это делать, потому что даже если вы, у вас есть уже готовый перевод хороший, вы публикуете это на Амазоне с красивой обложкой, и дальше ничего не происходит. Ну, правда. То есть это либо какие-то огромные деньги, которые вы должны вложить, но надо просто понимать, что, ну, во-первых, это другие расценки совершенно, чем даже на нашем рынке, да, продвижение книги. Во-вторых, ну, скажем так, это у нас легко и просто написать там даже в те же СМИ или книжным блогерам, и вероятность того, что твою книгу возьмут и на нее обратят внимание, она достаточно высока. За рубежом это не так. То есть там пробиться в тот же Publishers Weekly или еще куда-то на рецензию это целая история. И поэтому, как бы, до них, например, там отзыв Нью-Йорк Таймс, это мы там думаем, а что там отзыв, там все журналисты продажные, там не так. То нет, есть...
0: мы так не думаем. Это же отзыв Нью-Йорк Таймс. Нет, мы думаем, что это восхитительная возможность, и у нас такой, к сожалению, нет. Но, возможно, пока она
4: появится, что, да, да. Да, да.
2: Вот немного вопрос отвлечен от переводов, но в то же время немного с ним связаны. Вот три автора российских, которые у вас э, вышли книги в вашем издательстве, э, у всех зарубежные псевдонимы, наши любимые. Они действительно работают. Вот, вот та же самая Ирина Море, как бы, если написать там действительно ее просто имя, как бы ее не звали, это на самом деле на
1: это желание авторов. Это как бы абсолютно не от нас исходит, Нам, у нас не было такого запроса, просто Анна Джейн, она как бы уже была Анной Джейн, и Марина Хилденберт да. тоже. Вот. А дальше у нас вот э, Рина Море появилась, и я с автором обсудила, говорю, как, как ты хочешь, она не публичное лицо, то есть она не хочет просто себя как бы ну, продвигать и пиарить как российского автора, она сказала, вот мне нравится вот так вот, ну окей.
0: Угу. А как вы считаете, уже заканчивается этот тренд на английские псевдонимы у русских авторов, американские псевдонимы? Ну,
1: потихоньку идет, да. Ну, как бы, потихоньку просто авторы как-то... Мне кажется, просто тут еще такой момент, что автор уже понимает, что он должен быть публичным лицом. Ну, Человеком-брендом. Да, человек-бренд. А как бы если ты российский бренд, то все-таки называйся русским, русским именем. Груздим. А <свят> если у тебя там везде мастер-сказок написано,
2: вот, будь готов О, к
4: тому, а? что эльфы <свят> тебе пишут, <свят> да.
2: Я думаю, <свят> здесь мы уже можем перейти потихонечку к Домашке по литре И... Раз уж мы заговорили о брендах и трендах, то я свою рекомендацию первой озвучу. Она будет чертовски неожиданной. Это Алексей Иванов. «Книга псоглавцы». Потому что это как раз к вопросу о триллерах, о том, что развлекательная литература она, и жанровая литература она постепенно, как ни странно, возвращает к себе интерес и читателей, и издателей. И жанровые книги выходят в нежанровых редакциях. Алексей Иванов издается в редакции Лены Шубиной. И это прекрасный пример того, как, в общем, история, выстроенная в рамках там, сторителлинга, тем не менее, наполненная кучей исторических отсылок, каких-то фактов неожиданных, мистики. И если все это хорошо, качественно замешано, перемешано, от этого невозможно оторваться. Это как раз триллер такой-ужастик. тире он касается и культурологии, то есть там рассказывается о ребятах, которые приезжают исследовать икону в заброшенной деревне. Кстати, деревни, мне кажется, это тоже некий тренд сейчас в литературе, потому что просто огромное обращение внимания идет на нашу деревню, на нашу мифологию, на наши вот эти вот прекрасные ужасы, впитанные с сказками там, детскими самыми начинающими. Сейчас это все опять получает какое-то развитие переоснования, Мысление и новый интерес. И это как раз вот та самая книга, которая с ней можно прекрасно провести время. Она не оставляет после себя никаких рефлексий и особых размышлений, но она достаточно умная. То есть это срединная литература, это не совсем там билетристика, не совсем что-то развлекательное и в то же время не боллитра. Но это прекрасный жанр для своего читателя вот в определенном настроении, в определенном состоянии ума идеально заходит. Просто очень рекомендую.
0: А я принесла вам пригоршню боли, как обычно я это делаю. Давай. Ну, кроме того, что я продолжаю читать бесконечную шутку, я пересекла э, границу в 200 страниц. Ого. Это было тяжело, болезненно и бесконечно. Мы ее не догоним никогда. Вот. Но я верю, что однажды я приду, седая, старая без зубов, и скажу, я сделала это. Уже никого не будет, mm -hmm. потому что я не умру, пока Ты я скажешь, не скажу, что это бесконечные шутки. <поткнусь> 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 и, и прям, <поткнусь> тут возможно, заправлю меня ножом. <поткнусь> <поткнусь> и сдохну прямо там. А, в общем, я принесла вам вторую книгу Рупикаур. О, круто. Да, потому что над первой мы рыдали все вместе. Это было невозможно, и, разумеется, я сразу же побежала за второй. Так что Рупикаур, солнце и ее цветы. Она желтенькая, и я надеялась, что она будет такая светлее, позитивнее. Вот, она перестанет вырывать из меня все наживую, но, разумеется, нет. Это невероятная вещь. Мне кажется, что поэзия в том числе поэзия «Белая», она тоже становится трендом. И стихи сейчас интересны разные, стихи сейчас очень актуальны, и поэт, который прозаик, а прозаик, который поэт, это прям хорошо. Вот. И вот именно в этой книге Рупи больше, мне кажется, рассуждает о своей принадлежности исторической, больше говорит с теми женщинами, которые были в ее семье до нее и чувствуют а, свою ответственность перед ними. И а, меня поразило ее размышление на тему того, как они были, а, как, какими беспомощными, какими а, они были а, обязанными мужчинам эти женщины, и насколько свободны и чувствуют себя рупи сегодня. И там есть прекрасная э, метафора на то, что э, когда она оборачивается, то она видит, как все эти женщины э, танцуют, свободные и прекрасные, и счастливы, что сейчас она может жить так, как она живет. Это вообще просто восхитительно, как мне кажется. И я вам сейчас быстренько зачитаю просто невероятную красоту. Вселенная потратила на тебя время в надежде, что ты предложишь миру нечто отличное от того, что сделал кто-то еще. Когда ты сомневаешься в том, как ты был создан, ты сомневаешься, что есть в нас энергия большая, чем можно себе представить. Незаменимая. Это прекрасно.
4: Спасибо, Пряж. Девушки, давайте теперь вы нам чего-нибудь в домашку по литре посоветуете.
1: У меня прям даже мурашки по коже. Я очень люблю тоже. поэзию. Это было здорово. Спасибо. Что бы посоветовать? Я бы хотела посоветовать две книги. Одну нашу, которая будет нашей одной из самых важных новинок лета и а, которую мы презентуем как раз на книжной ярмарке на Красной площади. А, книга называется «Волчья лощина, автора Ло, Лоурен Волк а, И это как раз вот та история, про которую я говорила, когда а, книга маркирована возрастом 12+, но на самом деле эта история, безусловно, для чтения для, для взрослого чтения, это история, это роман о, о волчьей лощине, о месте, расположенном не так далеко от одного маленького американского городка. И мы видим мир на пороге, ну, фактически между двумя войнами, между Первой мировой войной и между Второй мировой войной. Школа американская, девочка Аннабель, которая любит людей, видит только хорошее в людях, она видит доброту. И в какой-то момент у нее появляется новая, в классе, это такая школьная верзила, которую зовут Бетти. И Бетти — олицетворение всего плохого. Бетти — это злого плоти. Она грубая, она истязает животных, она бьет детей, других одноклассников в школе. И мы видим вот это столкновение, ну, такого, скажем так, добра и человечного в людях, и вот этой вот детской, подростковой жестокости. И как один маленький городок от совершенно спокойной жизни буквально вот из-за одной злой девочки может полностью поменять свой облик и стать местом, где растет ненависть. И вот автор, наверное, задается вопросом, может ли а, правда спасать, а доброта лечить? И вот э, тот финал, который есть в книге, он как раз является ответом. И в принципе вот Лоурен Уок, у нее там бесчисленное множество премий, ее сравнивают с Харпер Ли. Роман «Убить пересмешник» — это одна из самых моих любимых книг, и я всегда мечтала найти такую же историю. Вот, наверное, «Волчья лощина» для меня это стало, в принципе, такой историей. Очень рекомендую. Спасибо, мы прочитаем. Я прям тоже
4: думаю, что это надо почитать для меня. И тут еще перед нами перед нами лежит чудесный макет, и я на нем вижу отсылки к «Маленькому принцу» почему-то. Я прям смотрю, и что-то такое неуловимо, и от этого становится тепло. И, конечно, сразу же хочется взять книгу в руки.
0: Слушайте, я сейчас посмотрела обложку и поняла, что у вас здесь просто отличнейшая э, находочка по оформлению э, в конце всех-всех-всех описаний, аннотаций и прочего написано «в книге есть». И э, перечисляются э, основные, значит, темы, наверное, да, мотивы. Да. А вот, например, в волчьей это психологизм, правда, жизни, и доброта. Мне кажется, это С очень хэштегами. круто. С да. Хэштег, да, это, да, это очень
5: клево. Прям сразу видно, что, куда, зачем Именно и поэтому и трендбуки, да, почему тренды, потому что мы ставим хэштеги, мы используем это, это очень легко и просто и доступно, и, в принципе, это тоже такой эм, немножко чит-код, да, в, mm -hmm. когда берешь книгу, переворачиваешь, смотришь, ну нет, эти хэштеги мне совсем не подходят, да, переворачиваешь mm -hmm. другие, и понимаешь, что uh -huh. вот это может быть мне интересно. Крутая идея. Мы да. себе да. записали, девочки. А потом такие, не, мы это придумали,
0: ничего вообще не было. А вторая книжка?
1: А вторая mm. книга не нашего издательства. Эта книга, на самом деле, является классикой американской литературы, но у нас она вообще, ну, мне кажется, не так известна. Называется она под стеклянным колпаком Сильвии Платт. Ну, oh, скажем так, видимо, она известна, но в узких кругах. В узких кругах. широко известна в узких кругах. Вот. И хотелось бы, чтобы она, наверное, была более известна, потому что это, опять же, история, которая, мне кажется, будет близка. И Янга Далт, и взрослая аудитории. Эта книга была написана девушкой, женщиной, которая покончила жизнь самоубийством, когда ей было 30 лет. Жила она, ну, родилась она в Америке в 1930 году. Вот. Ну, то есть такой достаточно интересный период истории. И она пишет о своем состоянии, когда она заканчивает университет, и вы, в общем-то, на такой классной взрослой жизни, когда ты вроде как зарабатываешь какие-то там, или начинаешь зарабатывать первые деньги, у тебя первая интересная работа, у тебя появляется любовь, мужчины, какие-то опыты, и при этом ты можешь себя чувствовать абсолютно несчастным. И по мере развития сюжета вот это хорошее и интересное, то, что происходит в ее жизни, оно как-то оттесняется, и вот этот такая сложное, мрачное внутреннее состояние, оно, оно полностью ее захватывает. И о том, как сложно иногда с этим бороться. Мне кажется, что очень часто Янга Далта, аудитория, сталкивается вот с тем, что, несмотря на внешнее благополучие, есть очень много внутреннего конфликта и драмы. И я не знаю, поможет ли эта книга... Справиться с этим, но она, безусловно, поможет отразить какие-то свои вот боли и внутренние состояния. У, у меня тогда вопрос по Сабжу: как ты думаешь, мальчик на пляже был?
0: Сложный вопрос. Не знаю. Я мучаюсь, я мучаюсь. А про то, что эта книга должна быть популярна, у нас вообще про нее, по Сильвии Плат должны узнать. Но послушайте, ее стихи гениальные стихи. По-моему, не переведены или только недавно были переведены издания? Ну, в сети точно можно... Да, да. Ну, в сети, да. То <сас> есть сказать о том, что э, поэзия Сильвей Плат вообще э, не э, освещена у нас... Ну, она, неизвест... да, э, она неизвестна. Э, это да, ну, это же в
1: массах в таких. Просто как,
0: да. да, это какое-то огромное упущение, потому что это бездна. Она темная, пугающая, да, но да. это возможность посмотреть в глаза своим mm. демонам. Да, спасибо за рекомендацию.
5: Ага, моя очередь, да. Окей, да. <смех> а, okay, хорошо. Ну что, а, у меня ощущение, что я сейчас на такой волне больше остро-социальных каких-то а, моментов, да. Раз уж Алина посоветовала две, то и от меня даже две. Одна наша, одна не наша. <смех> вот. А, я очень-очень-очень советую людям прочитать «Не нужно молчать». А, это да, наша книга, причем вышла она в формате Трэнкбокс Мини. Она совсем небольшая, по факту, в формате своем, но очень мощная. Она 18+, так что если вам еще нет 18, то, скорее всего, будет проблема ее купить. Да, но мы распространяли ее не только среди каких-то инфлюенсеров да, и блогеров, но и эм, такому феминистическому движению, так скажем, дали почитать, чтобы понять правильно ли все там сделано, да, в этой книге. И отличный получили отзыв. Многие люди говорили, что было бы здорово, если бы я эту книгу прочел, когда мне было 15. Потому что там о том, насколько легко разделить э, нас э, на своих и чужих, да, когда ты знаешь человека очень близко, ты не хочешь верить в то, что он мог сделать что-то не так. И там это все расширено до формата целого городка, то есть там маленький город, да, где все друг друга знают. Э, происходит э, вот это страшное событие, да, и, насилование по факту, и э, причем повествование ведется глазами э, не той девочки, которая пострадала, а вот э, девочки, которые ее знают, которые учатся с ней в школе. И мы видим очень-очень мягко в течение всей книги, как показана вот эта культура насилия, да, то есть там строчки из песен, э, какие-то обращения, да, как молодые люди обращаются к девушкам, там, которые по коридорам ходят какие-то отношения, э, второстепенных персонажей и так далее. И э, один из самых интересных моментов — то, что книга написана мужчиной, то есть автор — мужчина-феминист, которого очень задела история. Это основано на реальных событиях, э, то есть реально э, было такое дело, где спортсмены да, были замешаны в эту историю с изнасилованием, и это прогремело на всю страну, и он решил э, на эту тему книгу написать и издал ее, и мы были очень счастливы тоже ее издать и быть причастными. Как зовут автора? А, Аарон Хартслер, а, и это, по-моему, вторая книга автора всего. Первая книга автора. <связывая> вот так. Так что очень мощная история. Очень всем советую прочитать. Спасибо. Но, Спасибо. Прям неизгладимое впечатление оставила на мне. А, а вторая книга, которая издавалась не у нас, но стала таким ярким событием для меня лично это Элеонор Олифант в полном порядке. Я думаю, что многие слышали, она очень тоже так известна стала в социальных сетях, хорошо была принята в блокосфере. Книга об Элеонор, собственно, у которой. Не все в полном порядке, спойлеры, да. То есть, это такая очень тоже та сложная, трогательная история, которая эм, зацепила меня, да, про девушку, у которой. Явно есть психологические травмы, с которыми, э, которые она откладывает, и откладывает и откладывает, да, и мы встречаем ее в определенный период в жизни, когда ну, вот, либо она сломается, да, либо она как-то разберется с этим и пойдет дальше. И безумно интересно: на одном дыхании читается, вспоминается чуть ли не каждый день после этого то есть оставляет тоже такую э, важную э, какую-то. Зерно важное.
0: Мне кажется, что вот, вот эту книгу про Элеонор вообще обязательно нужно читать, потому что она, даже если это не близко самому тебе, Mm -hmm. то ты по крайней мере эмпатически начинаешь понимать что рядом есть такие люди и ты э, начинаешь им сочувствовать но вообще э, практика сочувствия у нас в стране ну так не очень работает mm -hmm. потому что я видела э, большое количество отзывов где-то там в соцсетях на эту книгу где люди писали боже какая тупая главная героиня как же она меня бесила почему она так ведет на каждую книгу да. Почему она себя так ведет? Да потому что, потому mm -hmm. что у нее такой бэкграунд, потому что человек с таким бэкграундом не может вести себя по-другому. Mm -hmm. И э, когда ты понимаешь, что люди это не видят это в книге, хотя вот
5: там все понятно написано, mm -hmm. то с другими людьми они в жизни этого никогда не увидят и не поймут. Абсолютно верно. Я думаю, что у нас сейчас, то есть мы только на этой вышли, да, на эту тропу понимания важности ментального здоровья, да, то есть мы говорим не только о теле, а, а, а о том, как важно и нужно э, реагировать на свои психологические проблемы, говорить о своих психологических проблемах, уделять этому чуть ли не больше внимания, да, чем мы уделяем внешности своей. И мне кажется, вот эта книга — одна из э, очень ярких примеров того, что, это, да, может быть, это не вы, может быть, вы не увидите себя в главной героине, но, может быть, это кто-то, с кем вы работаете, кто-то, с кем вы общаетесь, может быть, этому человеку нужно, э, да, нужна ваша помощь, нужно ваше какое-то внимание. И вот в книге как раз мы видим, что правильный человек, да, может быть неправильный со стороны, глазами самой главной героини, но правильный в том, что это поддержка, да, это постоянство, это какая-то стабильность того, что тебе есть на кого положиться, тебе есть с кем обсудить, о чем поговорить, она важна. И вот это, мне кажется, одно из самых важных, одной из самых таких важных месседжей, да, которые там есть.
3: Спасибо, Спасибо большое. большое. Очень крутые книги. Я теперь прям хочу сразу все. Как <смех> да, обычно, у меня полнится мой список этих книжек. Я перехожу к своей рекомендации. И моя рекомендация тоже не связана с с темой нашего сегодняшнего подкаста. Она связана с тем, что подкаст мы записываем в день рождения Набокова, и это мой любимый писатель, я порекомендую его самый первый роман «Машенька», который он считал неудачным, и назвал его «Пробой пера», и я желаю всем авторам такой пробы пера», как роман «Машенька».
4: И раз уж я сегодня последняя, я вам расскажу забавную историю. Потому что книга, которую я хочу порекомендовать, была мной прочитана довольно давно. Я подзабыла автора, и сейчас вот залезла, думаю, дай-ка посмотрю. И случайно попала на лайвлип. Ну, первый сайт, думаю, ну ладно, посмотрю на лайвлип. Там, там, там такое про эту книгу. Господи, я прям ужаснулась. А мне так эта книга понравилась. Я думаю, ну и ладно. Книга называется Речной король Элис Хоффман. Это подростковая книга, я это сейчас уже понимаю, читала я ее давно. И она про юную девушку, которая попадает в частную школу, она плавчиха и в ее сложностях в общении и вообще в жизни. В этой книге есть травля, там есть трагическая смерть. и... Мистика. Но мне кажется, это все-таки больше магический реализм, потому что та мистика, которая там есть, она настолько тонкая, настолько неуловимая и странная, что ключевое, что ты не понимаешь, вообще до конца это происходило, не происходило. Но изначально меня эта история потрясла, и она мне как-то очень запала в душу прекрасным языком переводом, во всяком случае, и чудесными описаниями. Так сложилось, что когда я ее читала, у меня была. Первая очень глючная читалка и меня постоянно забрасывала на начало книги и там книга начинается э, с рассказа о маленьком американском городке э, и об этой частной школе у них произошло наводнение и в общем там рассказывается как по этой школе вместе с глиной и силам, которые нанесло э, плавали рыбы какие-то водоросли там есть строчка э, о том, что и год был, был таким странным, что даже э, в дома пробирались маленькие рыси они подходили к детским колыбелькам, но не трогали детей они там просто тихо бродили по, по домам я когда это услышала я прям я постоянно это перечитывала и думаю господи рыси они спали в колыбельках это же прекрасно и там все описания очень странные какие-то ты прям чувствуешь я чувствую хотя я русский автор русский человек эту атмосферу.
0: Сказала Мы это запикаем. Мы это запикаем. бы как следующее.
4: В смысле я... Ладно, я не буду, а то дальше будет только хуже. Это ловушка, да? и я прям почувствовала эту атмосферу маленького, такого сонного города, где все очень по старинке, где все как-то очень странно. Есть свои легенды, их не рассказывать. И эта девочка, она в какой-то тотальной атмосфере одиночества. Ты чувствуешь это одиночество. Видимо, со мной тоже было в подростковом возрасте и я ее прям прочувствовала поэтому не читайте на лайв либе не верьте там какой-то трэш прекрасная книга всем рекомендую мне кажется я рассказывала девочкам об этой книге много раз
5: вот надеюсь они тоже ее однажды прочтут я просто отдельно хочу присоединиться и обратиться наверное к читателям больше в том числе которые да, сидят в социальных сетях очень часто видно там отзывы на книгу и под этими отзывами да люди пишут ой отлично что ты поделился своим мнением не буду читать Хорошо, что не купил. Да? Или боль. купил зря. Да, это просто, наша да, это моя боль. 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 Просто хай-фай в каждый из вас. Потому что, э, честно, ребята, э, лучше... Прочитайте, дайте книги шанс, вы никогда не знаете, во-первых, все вкусы разные, да, и за счет этого столько жанров вообще в литературе, столько авторов, поэтому литература и живет дальше, да, потому что мы постоянно находим что-то новое для себя, и писатель находит что-то новое, о чем можно рассказать читателям, в том числе. А, так что, если вас заинтересовала книга, если вас хоть что-то заинтриговало в ней, прочтите, ну, вот там. Первую главу, первую пару глав, и тогда уже опирайтесь на свое мнение. Она а не на мнение кого-то другого, потому что таким образом вы можете упустить историю, которая для вас станет одной из самых любимых.
0: Мне кажется, этот совет он вообще просто ко всему в жизни. Опирайтесь только на свое мнение, да. свои ощущения, свой опыт, а чужие, конечно, можно брать во внимание, но никогда не ставить во главу угла.
2: Друзья, не ходите на лайфлип, покупайте хорошие книги, читайте их, слушайте Ковендур, читайте книги издательства Клевер, слушайте нас на всех подкаст-платформах страны, мы сейчас прощаемся с вами, не забывайте подписываться на наш новорожденный телеграм-канал. И смотрите нашу ссылочку на курс
4: речи, обязательно переходите, вместе с нами учитесь говорить правильно, хорошо и красиво.
2: А, спасибо издательству Клевер спасибо, за девочки. дружелюбную сегодняшнюю Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, вам. Спасибо. спасибо вам огромное.
3: Что поделились своими издательскими тайнами. И мы надеемся, что русских авторов станет больше в наших издательствах. И они обязательно придут к вам в том числе со своими потрясающими новыми историями. Мы
5: тоже на это надеемся. Спасибо. Спасибо. Пока.